0: Pferdekarussell. Dein Podcast rund ums Thema Pferd. Herzlich Willkommen beim Pferdekarussell-Podcast. Mein Name ist Silvia Swerak. Die Welt des Pferdesports ist sehr vielfältig. Es gibt Reitsportarten, die etwas weniger bekannt, aber nicht weniger spannend und immer mehr im Kommen sind. Eine davon ist das Working Equitation. Hierzu habe ich heute die österreichische Bundesreferentin für Working Equitation, Sandra Miegl in Interview. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank für die tolle Möglichkeit. Gerne, gerne. Sandra, wir kennen uns ja schon eine gefühlte Ewigkeit. Wir sind gemeinsam auf Turnieren geritten und du warst sehr erfolgreich in der Dressur, für mich aber nicht die typisch angepasste Dressurreiterin. Und ich glaube, das hat sich durch dein ganzes Leben gezogen. Du bist auch aktiv Horseball geritten. Und hast viele Jahre ein Reitsportgeschäft in Wien geführt und seit zwei Jahren hast du dich wieder selbstständig gemacht und betreust jetzt Kunden vor Ort mit Reitequipment und mit deiner Expertise und bist auch Sattlerin. Also ein Pferdemensch durch und durch. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die erste Frage ein. Was versteht man unter dem Begriff Working Equitation?
1: Also Working Education ist eine Arbeitsbreitweise, das ist ein, ein vielleicht nicht so gängiger Begriff, heißt aber, dass das Pferd auch für vielleicht nicht ganz so klassische Aufgaben wie nur in der Dressur, sondern auch für viele Kleinigkeiten äh, auf den Turnieren vorgestellt wird. Und eben äh, daher kommt, dass die Pferde vor allem in den südlicheren Ländern bis heute noch auf den Feldern oder für die tägliche Arbeit der, der Reiter mit, mit gebraucht sogar wird. Und aus dieser, aus dieser Arbeit am Feld teilweise hat sich dann eine Sportart entwickelt. Und es wurde einfach nach dem besten Kumpel gesucht. Nach einem Pferd, das äh, alle Hürden nimmt, das äh, gehorsam und richtig mit seinem Reiter alles bewältigen kann und dadurch hat sich diese Arbeitsreitweise entwickelt und der englische Name klingt vielleicht etwas netter, deswegen wurde das dann uh, Working Equitation getauft.
0: Ah, du hast auch gesagt, dass diese Sportart eigentlich aus den südlichen Ländern kommt. Wo äh, ist, ist
1: eigentlich diese Reitsportart entstanden? Also das Zentrum der Reiterei, oder dieser Arbeitsreitweise waren sicher die Länder Portugal, Spanien und auch Italien. Dort äh, hat es vor 20 Jahren begonnen und schön langsam, aber sicher kommt es immer mehr auch zu uns nach Europa. Aber die Wurzeln dieser Sportart liegen ganz sicher in diesen Ländern. Mhm.
0: Uh, ist es abgeleitet eigentlich von einer anderen Sportart, aus dem aus Reitsport oder ist die komplett neu gewachsen? Weil ich glaube, es sind ja auch Elemente aus dem Westernreiten dabei. Oder sagt man, das ist komplett von, von einer anderen Seite wird es angegangen?
1: Ich glaube, es ist eine, eine generell ganz neue Seite, weil die... Bewerbe, die Teilbewerbe der Working Equitation besteht ja an sich aus vier Teilbewerben. Aus einer klassischen Dressur, aus einem 20 x 40 er Viereck in verschiedenen Leistungsklassen natürlich. Dann gibt es einen Trail, wo die Pferde mit dem Reiter verschiedene Hindernisse bewältigen. Dann gibt es den Speed Trail, wo vor allem Schnelligkeit und Geschick gefragt ist. Und dann gibt es auch noch den Rinderbewerb wo das Pferd äh, neben dem Geschick und dem Gehorsam einfach auch ein bisschen Mut mitbringen muss und ich glaube es gibt keine andere Pferdesportdisziplin, wo die Pferde so Vielseitigkeit äh, zu vielseitig sein müssen, vielleicht eher noch das Vielseitigkeit Reiten, wie wir es kennen, wo die Pferde auch einfach drei komplett unterschiedliche Disziplinen meistern müssen.
0: Du hast es gerade angesprochen, also es benötigt für diesen Sport ähm, vielseitige Pferde. Kann man da sagen, welches Pferd für diesen Sport wirklich gut geeignet ist? Gibt es da einen Pferdetyp oder sagt man, es kommt wirklich nur aufs Interieur an?
1: Also das ist eine Frage, die ganz, ganz oft gestellt wird, auch auf Messen. Wenn wir Shows machen, dann kommen die Leute und sagen, bitte, mit welcher Pferderasse kann ich hier am besten mitmachen oder was für ein Pferd muss ich mir kaufen, um hier mitmachen zu können. Und man muss einfach ehrlich sagen, man braucht kein spezielles Pferd, weil jede Rasse mitmachen kann erstens. Und zweitens, äh, jedes Pferd individuell andere Stärken hat. Und dadurch ergibt sich am Ende jenes Bild, dass der, der beste Kumpel den in drei oder vier Disziplinen mit dem Reiter am besten harmoniert, der steht am Ende vorne. Und das kann ein Haflinger sein. Wir haben Noriker im Sport, Lusitanus, BAEs, Warmblüter, Lipizzaner, Ponys. Also wir haben wirklich ein komplettes Mischmasch sämtlicher Rassen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, dass sehr viele Pferdebesitzer einfach hier mitgenommen werden, weil sie sich nicht extra kaufen müssen, sondern das Pferd, das man zu Hause hat, wenn es richtig ist und, und Vertrauen hat, ist schon da, um, um einfach mitzumachen.
0: Was auch spannend wäre, wenn man sagt, okay, das Pferd hat man schon zu Hause. Wie schaut da die Ausbildung aus? Also ich denke mal, es wird sicher auch der klassische Weg sein, wie Pferde gut ausgebildet gehören, also die Ausbildungsskala. Aber was kommt dann noch dazu? Weil du sagst, es gibt vier Disziplinen.
1: Also die, die Grundbasis aller vier Teilbewerbe ist mit Sicherheit die Dressur. Weil die Pferde für diese Disziplin schon sehr richtig sein müssen und äh, gut auf die Hilfen reagieren, weil ja zum Beispiel dann in der Masterclass, in der höchsten Klasse reiten die Reiter einhändig alle Teilbewerbe und jeder, der es schon probiert hat, eine Dressurprüfung, eine s dressurprüfung zum Beispiel einhändig zu reiten, wird merken, wie, wie feinrittig ein Pferd dafür sein muss. Also die Basis für alle Klassen ist ganz sicher eine, eine gute Grundausbildung in der Dressur. Und den Rest kann man sich durch mehrere Wege beginnen zu erarbeiten. Es sind helfen, Vertrauenskurse. Äh, man kann natürlich auch einen Working Equitation-Kurs mitmachen, aber man kann auch schon im Gelände viele Sachen halten, äh, über eine Brücke gehen, bei einem Tor stehen bleiben. Also Dinge, die man vielleicht auch, im Stall oder ähm, in der Halle machen kann, werden mit eingebunden, um einfach auch Vertrauen zum Pferd aufzubauen. Und so geht es dann Schritt für Schritt weiter, bis die Pferde bei unseren Kursen einfach lernen, sich äh, nicht zu fürchten, wenn wo eine Flagge weht oder wenn hier ein Holzstier plötzlich am Viereck steht, weil natürlich die Pferde ja diese Hindernisse selten im heimischen Betrieb kennen. Und ähm, das wird Step by Step dazugelernt, aber die Basis ist mit Sicherheit äh, die Frisur. Ich glaube für einen
0: Dressurreiter wie mich schwer vorstellbar, aber ich glaube das wäre eigentlich der richtige Weg, genau diese Sachen, was du auch angesprochen hast, mal über eine Brücke zu gehen oder ein Tor auf und zu zu machen oder wenn mal irgendwo eine Flagge ist oder bei einer Tonne vorbeizureiten. Ich glaube das wären eigentlich so die natürlichen Basics, die ja eigentlich unsere Pferde oder wir, glaube ich wir Reiter, gar nicht unsere Pferde zum Teil ja auch schon wirklich verlernt haben. Also es ist sicher eine wahnsinnig ja. vielfältige äh, Ausbildung, auch für die Pferde, was natürlich dem Pferd und dem Reiter zugute kommt. Äh, meine Frage wäre, gibt es da auch eine spezielle Ausrüstung, die der Reiter oder das Pferd benötigt?
1: Also wir haben ein Reglement, das natürlich auch die Ausrüstung für Pferde und Reiter regelt, aber es ist ja jetzt nichts äh, Spezielles notwendig. Äh, man kann die Ausrüstung des Pferdes im Bereich Englisch, Iberisch oder Western wählen. Was jedoch schon sein muss, ist, es, es muss natürlich ein Sattel da sein und eine Zäumung. Und ähm, je nach Leistungsklasse, also von Klasse Lizenzfrei bis Masterclass, gibt es natürlich dann verschiedene äh, Gebisse, die man äh, wählen kann. Es gibt pro Klasse verschiedene Möglichkeiten. Äh, und, und die Reiter haben eigentlich nicht diese klassische Turnierkleidung mit weißer Hose und der fragt wie man es vielleicht von den Sprung- oder Dressurturnieren kennt, sondern wir haben eher dünkere Töne, Erdtöne. Ich glaube, dass fast jeder Reiter das Equipment, das er fürs Turnier bei uns benötigt, ohne Hinterheim hat. Also extra Anschaffungen sind hier selten nötig, außer man möchte vielleicht ein schönes Trachtenjackerl oder ein eine Lederjacke oder das, man kann sich hier wirklich sehr flexibel austoben. Also da gibt es am Turnier auch keine
0: Richtlinien, dass man sagt, das ist jetzt die vorgeschriebene Reitbekleidung in Wirklichkeit.
1: Um, es sind die Farben vorgeschrieben. Also wir haben am Turnier keine Farben wie Rot, Pink und Orange und, und Leuchtgelb. Es sind immer Erdtöne. Aber der Reiter kann zum Beispiel, äh, in unserem Reglement steht eine dunkle oder naturfarbene Hose, also Reithose, Reitstiefel oder Stiefeletten mit Chaps. Ein Reithelm natürlich ist in allen Klassen vorgeschrieben. Äh, und ein, eine langärmelige Jacke in Dressur und Trail. Und man kann im Speedrail zum Beispiel eine ärmellose Weste nehmen. Aber ansonsten passen sich hier die Reiter sehr gut zum Stil des Pferdes an oder auch zum eigenen Geschmack. Wenn Wir haben oft Haflinger mit ganz tollen, äh, vielleicht so ein bisschen traditionelleren Prachtenjackern äh, Oder wir haben Lusitanos, die halt mit einem schönen portugiesischen Soundtrack kommen. Also man kann hier wirklich viele Varianten wählen. Und ich glaube, dass das äh, auch den Leuten sehr gefällt, weil wir oft auf den Messen, angesprochen werden, dass unsere Mischung so toll ist, weil vom Tinker bis zum Isländer einfach alle mitmachen und jeder sich zum Stil seines Pferdes hübsch macht.
0: Ja, was ja auch wahnsinnig spannend auch, glaube ich, für den Reiter ist, weil er doch seine Individualität einbringen kann, was wahrscheinlich in anderen Sportarten gar nicht so möglich ist. Vielleicht möchtest du ja. unseren Zuhörern äh, einmal ein paar Fachausdrücke nennen und erklären, weil ich glaube, da gibt es ja andere wie äh, in, zum Beispiel in der typischen Dressur.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel eines der Hauptinstrumente, sage ich jetzt mal, ist die Garoccia. Das ist die Holzstange, die der Reiter im Trail und im Trail ähm, verwendet für das Hindernisstier. Also man kann sich das so vorstellen, dass äh, am Platz steht ein Stier aus Holz oder aus Plastik und auf diesem Stier ist ein Strohkranz befestigt und in einem Fass steht die Garoccia, die ist äh, circa zweieinhalb Meter lang und kann auch durch einen durch einen Holzstab ersetzt werden. Und der Reiter nimmt quasi mit seinem Pferd dann die Garoccia auf, reitet zu dem Stier und versucht diesen Strohkranz vom Stier herunterzustechen und bringt dann den Stokranz mit der Garoccio wieder zurück in die Tonne. Und äh, da wären wir dann auch schon bei einem zweiten Fachbegriff, bei der Stierlinie, die jetzt äh, vielleicht hören, die diesen Sport nicht kennen, nicht viel sagt. Alle, die schon aufgrund der Stierlinie aus dem Bewerb geflogen sind, die wissen, was damit gemeint ist, weil man zum Beispiel die Stierlinie nicht kreuzen darf. Also wir haben zusätzlich zu unseren verschiedenen Hindernissen gibt es natürlich im Turnier Turniergeschehen auch Regeln, die man einhalten muss, sehr strenge Regeln im Parcours und die Stierlinie ist zum Beispiel die Linie, die imaginäre Linie zwischen der Tonne und dem Stier, weil diese beiden Hindernisteile als ein Hindernis gelten und auf einem großen Reitplatz kann es schon sein, dass die Sonne mit der Garotscha und dem Stier 20, 30 Meter auseinanderstehen. Und bevor man dieses Hindernis nicht bewältigt hat, darf man zwischen dieser Tonne und dem Stier nicht durchreiten. Was natürlich ganz gerne passiert, wenn die Reiter ein bisschen nervös sind oder wenn man schon gedanklich beim nächsten Hindernis ist und man reitet durch, bevor man es bewältigt hat. gilt im Übrigen für alle anderen Hindernisse auch. Dann äh, kommt leider die Richterglocke und ähm, man, äh, der Bewerb ist quasi beendet. Und ja, also das ist die Stierlinie, das ist einer von vielen Begriffen, die den Reitern im Trail über den Weg laufen und die natürlich auch in den Kursen in der Theorie auch gelernt werden müssen, weil nur die Hindernisse zu bewältigen Reicht dann nicht. Man muss am Turnier auch natürlich die richtige Reihenfolge einhalten. Man muss äh, die richtige Richtung reiten. Also wir haben, so wie man es mit Springen kennt, rote und und weiße Ein- und Ausrittsmarkierungen, die auch die richtige Richtung vorgeben. Also es ist dann schon für den Reiter auch eine große Konzentration, hier immer den Überblick zu behalten, vor allem im Trail, wenn es dann ein bisschen schneller wird. Wie viele Hindernisse gibt es bei so
0: einem Wettbewerb? Ist es auch vorgeschrieben, dass es immer sieben oder zehn Hindernisse gibt oder variiert das auch? Also
1: es variiert nach Klassen. Wir haben keine fixen, keine fixe Nummer an vorgeschriebenen Hindernissen, aber in der Einsteigerklasse sind es, je nachdem, ob es ein Reitertreffen oder ein Turnier ist, kann man als Richtlinie ungefähr acht bis zehn Hindernisse sagen in der Klasse L können das dann schon 12, 13, 14 Hindernisse sein? Und in den Klassen M und S bis zu den internationalen Championaten gibt es dann teilweise schon 17, 18 Hindernisse, wobei man aber auch dazu sagen muss, dass zum Beispiel die Brücke oder der Sprung auch immer in beide Richtungen bewältigt werden kann. Also es stehen nicht immer 18 Hindernisse am Platz, die aus zwei verschiedenen Richtungen geritten werden und zählen, aber dann. Als zwei Hindernisse.
0: Mhm. Ich glaube, das sind wir auch schon ähm, beim Turnier geschehen. Äh, wie du gesagt hast, muss man sich eigentlich auch, äh, wenn man Turniere reitet, zum Beispiel so wie in der Dressur, beginne ich ja eigentlich mit kleinen Turnieren und arbeite mich hoch, kriege dann immer wieder eine höhere Lizenz. Ist das bei Working Equitation auch so?
1: Ja, das ist auch so. Und zwar ist es bei uns so, dass wir im Moment noch zu wenige österreichische Richter oder zu wenige äh, Veranstaltungen haben, um eigene Lizenzprüfungen, so wie bei der Dressur abzuhalten. Das heißt, die, die kleinste Working Equitation Lizenz, WE1, wird bei uns über das Turnier erritten, über den lizenzfreien Bewerb. Das heißt, ähm, der Reiter hat im Vorfeld einen Trailkurs absolviert, oder mehrere natürlich, um die Hindernisse kennenzulernen und die Regeln. Kommt dann auf ein Reitertreffen oder auf ein Turnier und es müssen alle Reiter, die bei uns einsteigen, in der lizenzfreien Klasse beginnen. Und hier, wenn man an einem Wochenende in der Dressur und im Trail eine positive Wertnote hat und den Speedrail abgeschlossen hat, hat man die WE1 erritten. Mit dieser WE1 kann ich dann die Klassen A, L und M wählen und für die höchste Klasse, für die Klasse S, muss ich mich dann über die Klasse M qualifizieren, auch mit vorgeschriebenen Wertnoten. Also man kann jetzt nicht gleich sofort in alle Klassen springen, aber auch jemand, der zum Beispiel äh, ein sehr hochgerittenes gerittenes hat, muss auch zuerst einmal durch die lizenzfreie Klasse, um sich seine Working-Execution-Lizenz zu erreichen. Was
0: ja auch spannend ist, ähm, kann man diesen Sport, weil ich glaube, wir haben vorher kurz gesprochen, der ist eigentlich auch international auch anerkannt und wird auch ausgeübt. Ich glaube, du hast sogar gesagt, ja. gibt sogar mhm. also es, ja, es gibt sogar Europameisterschaften dafür. Also es ist eigentlich. Ja, hm. es gibt Entschuldigung,
1: geht schon. Ja, also es gibt Europameisterschaften und auch Weltmeisterschaften. Wir hatten 2014 zum Beispiel eine Heim-Weltmeisterschaft in Magnarassino. Das war ein, ein unheimlicher Schub für unseren Sport, weil hier Reiter aus ganz vielen Nationen nach Österreich gekommen sind in ihren Landestrachten, weil bei internationalen Turnieren kommen die, die Nationalteams in einer eigens kreierten Landestracht oder man versucht die Landestracht so gut wie möglich nahezubringen und äh, wir haben bisher fast in jedem Championat wirklich ganz, ganz tolle Top-Ergebnisse erzielen können, dank unserer Reiterinnen und Reiter. Und ich bin da sehr, sehr stolz, dass wir jedes, jedes zweite Jahr, je nachdem, ob Europa- oder Weltmeisterschaften stattfinden, hier Reiter versenden können, die mit dem internationalen Feld sehr, sehr gut mithalten können. Wir haben schon mehrere Top-10-Platzierungen erzielt, auch bei Championaten. Also Österreich ist zwar ein, ein kleines Reiterland, aber wir haben ganz fantastische Pferdreiterpaare, die hier ganz tolle Ergebnisse nach Hause bringen.
0: Ich glaube, es ist ja noch ein relativ junger Sport in Österreich. Wie lange gibt es diesen Sport schon in Österreich?
1: Also das erste Turnier hat 2008 stattgefunden. Damals äh, gab es noch es gab zwar eine Anlehnung an ein Reglement, aber seit 2013 sind wir eine anerkannte Disziplin des österreichischen Pferdesportverbandes und haben dann ein Bundesreferat, Bundesreferat gegründet und mittlerweile auch neun Landesreferate in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg und Oberösterreich. Und wir hatten zum Beispiel letztes Jahr insgesamt 55 Working Education Kurse in ganz Österreich, die von unseren 18 Lehrwarten abgehalten wurden. Und diese Lehrwarte sind in ganz Österreich unterwegs, um den Sport einer möglichst breiten Masse näher zu bringen.
0: Was ich ja, ähm, auch wie wir schon vorher unterhalten haben, was ich mir wahnsinnig gut gefällt äh, bei dieser Sportart, dass es wirklich jeder machen kann, egal mit welcher Rasse vom Pferd und welches Alter und welcher Ausbildung. Und das Schöne ist, dass immer diese ähm, Paarung zwischen Pferd und Reiter passen muss, das Vertrauen passen muss. Äh, und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Einstellung und ein ganz toller äh, Zugang für eine Sportart, dass ich auch wirklich... Ähm, eine Breite auch von Menschen damit ansprechen kann. Ich glaube, was für unsere Zuhörer noch sehr spannend wäre, wenn du uns erzählen könntest, wo man diese Disziplin erlernen kann und wo es Trainer und Stallungen gibt oder eventuell ein Kursangebot, wo man nachschauen kann.
1: Ja, also wir haben eine Homepage, die man unter www.working-equitation.at ausrufen kann. Dort gibt es einen Terminkalender. Das sind äh, alle Kurse, die unsere Lehrwarte anbieten, über das ganze Jahr online. Natürlich jetzt in der Corona-Zeit nicht. Aber wir beginnen dann auch jetzt schon langsam wieder, die, unsere Kurse hochzufahren. Und wir konnten, wie gesagt, letztes Jahr schon sehr, sehr viele Kurse abhalten. Es gibt immer die Möglichkeit, entweder, wenn in einem Reitstall sechs, acht oder mehr Reiter Interesse haben, kommt der Lehrwart mit den Hindernissen zum Reitstall direkt hin. Oder es gibt auch Kurse, wo, wo Reitstelle einen Kurs ausschreiben, die offen sind für alle Reiter von außen, wo es auch Gastboxen gibt und wo man sich einfach anmeldet und in dem Kalender schauen kann, welcher Kurs ist am ehesten in der Nähe des jeweiligen Reiters. Und ähm, das hilft den Leuten sehr, ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Wir sind in den westlicheren Bundesländern noch nicht so gut vernetzt, wie wir es hier im Raum Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich und Wien sind. Aber wir sind sehr motiviert, unser Netzwerk äh, bestmöglich aufzubauen. Wir haben auch heuer, sofern wir das äh, durchsehen können, unser erstes Turnier im Juli in Kärnten. Also auch in der Steiermark tut sich schon sehr viel, in Osttirol war auch für Juni unser erstes Turnier geplant. Leider ist auch das ausgefallen. Also wir hätten heuer unser Netzwerk schön über Österreich spannen können. Aber wir werden das natürlich dann nächstes Jahr nachholen oder vielleicht heuer noch. Und ich denke, dass jeder interessierte Reiter hier in dem Terminkalender einen guten Überblick bekommt.
0: Und ich glaube auch, die Leute können sich auch an dich auch wenden, weil du ja die ja. Bundesreferentin bist. Du bist auch auf mhm. der Webseite zu finden.
1: Ja, also ich glaub, ja, ich bin auf der Webseite zu finden und ähm, wir haben auch eine Facebook-Seite unter WA Working Acquisition Austria. Also alle diese Fragen, die gestellt werden, die landen direkt bei mir. Ich beantworte alles persönlich, nicht immer gleich am selben Tag, weil manchmal habe ich ein bisschen viel um die Ohren, aber es werden alle Anfragen natürlich beantwortet und ja, freue mich immer sehr über das
0: Interesse. Ja, sehr fein. Sandra, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich hoffe, dass wir auch sehr viele Zuhörer erreicht haben, die sich für diese Sportart vielleicht jetzt zu beginnen zu interessieren. Uh, ihr habt jetzt alle Informationen. Uh, ich möchte mich auch wirklich recht herzlich bedanken bei den Zuhörern, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bitte supportet diesen Podcast, erzählt es euren Pferdefreunden und Freundinnen weiter, teilt diesen Podcast fleißig und gebt mir gerne Feedback. Erreichen könnt ihr mich unter Instagram unter Pferdekarussell mit Doppel S und Doppel L zum Schluss. Ich darf mich bei euch verabschieden und wünsche euch viel Spaß mit euren Pferden, bleibt gesund und meine letzten Worte gehören wie immer meiner Expertin Sandra Miegel.
1: Ja, auch ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diese tolle Möglichkeit, in diesem Podcast unsere Disziplin vorstellen zu dürfen. Vielen Dank äh, an die Zuhörer. Wenn Sie ein bisschen Interesse an unserem Sport finden oder gefunden haben, Bitte zögern Sie nicht, kommen Sie bei einer unserer Veranstaltungen vorbei, schauen Sie sich an, wie das abläuft, überlegen Sie, ob das vielleicht etwas wäre für Ihr Pferd. Es sind bei uns alle herzlich willkommen, niemand wird belächelt oder weggeschickt. Wir bitten ab vier Jahren für Kinder in der Fürzügelklasse auch den Turnierstart an. Wir haben ganz viele Kinder, die mitmachen. Es gibt keine Altersgrenze nach oben und wir suchen 13 Reiter, die mit ihrem Partner pferd, ein bisschen Freude an einem fairen und familiären Wettkampf, möchte ich gar nicht sagen, an einem Miteinander teilhaben wollen und scheuen Sie sich bitte nicht und schauen Sie bei uns vorbei.
0: Danke für die schönen letzten Worte.
1: Vielen Dank.